3: Hej like hey och välkomna till ett avsnitt av Vrisarstunden. Det är jag som är Alex. Och det är jag som är Linda. Idag ska ni få höra en till novell som Malin Bredenberg har skrivit till oss. Och det är ju du Linda som kommer att läsa själva novellen och jag kommer göra de flesta röster. Ja, som ni förstår så har vi ju inga röstskådespelare i den här novellen utan det är bara jag och Linda som, ja, men som gestaltar alltihopa. Ja. Du är ju också huvudpersonen. Men vi har lekt lite med modifikationen på rösterna så att vi, vi hoppas ändå att det går ihop och att ni kommer gilla det. Och novellen ni ska få höra, den heter Mord och den kommer här.
1: Greg visste inte vad han skulle göra. Han var så fruktansvärt trött på sin situation. Men han hade ingen aning om hur han skulle ta sig ur den. Det var väl inget stort problem egentligen. Men det hjälpte ju inte när Greg inte hade någon lösning. Problemet kunde vara litet som en myra eller större än Mount Everest. Det spelade ingen roll. Det fanns ingen som helst lösning. När han hörde sin hyresvärd vissla utanför fönstret medan han vattnade sina älskade omhuldade blommor Gregg Greg tänder medan han försökte behålla sitt lugn. Elska och våld löste inga problem. Eller? För elva månader, två veckor och tre dagar sedan hade Gregg flyttat ut från det hus som varit hans och fruns, eller exfruns, hem i över 20 år. Där hade de skrattat, bråkat, renoverat, älskat, surat, uppfostrat barn, ja, levt livet helt enkelt. Greg själv ansåg att han hade varit en närvarande och cool pappa. En uppmärksam och kärleksfull make samtidigt som han tagit lite tid för sig själv som han lagt på träning. Han ville inte dega ihop och bli en lat soffpotatis. Han mådde bäst när han rörde på sig och fick upp flåset ordentligt. Det gjorde honom till en bättre människa på alla sätt. Hans favoritträning var simning och cykling både utomhus och inomhus. Och han hade lärt sig att dyka som ung och på deras semesterresor när barnen var små hade han älskat att snorkla med dem och visa dem den vackra, lugna men även farliga undervattensvärlden. Tyvärr hade barnen vuxit ifrån det intresset när de nådde tonåren. Han hade haft planer på att bli spinningsledare men där hade hans fru, eller
3: ja, ex-fru då, sagt ifrån. Ska vi aldrig få se dig här hemma?
4: –Men lägg av, va? –hade Greg fräst. –Du kanske ska testa och ha lite kul ibland. Skaffa dig lite egna intressen. Släppa loss lite.
3: –sänk
1: rusten Gregg. Gregg avskyddat henne, alltså exfrun. Det var aldrig något gapande eller kastande av saker. Hon var alltid så lugn och sansad. Och fan vad han saknade henne. Han hade gjort allt för att vara en så bra partner och pappa som möjligt. Men för åtta månader sedan, efter 28 år tillsammans, hade Annett kastat ut honom. Barnen som var vuxna och hade flyttat hemifrån hade tagit det hela med ro.
3: Men pappa, du vet hur mamma är. Ge henne bara lite tid så lugnar hon ner sig och allting blir som vanligt igen.
1: Så hade grabben sagt när Greg såg på grabbens soffa i två veckor som en annan värdelös loser. Han hade som tur var fått tag i något eget ganska snabbt. Eller, ja, eget och eget. Han hyrde in sig i en minimal uthyrningsdel hos en man i hans egen ålder. Greg hade tänkt att en man i samma ålder som han själv skulle han snabbt kunna komma överens med, få en ny umgängeskrets och visa henne att hon hade gjort bort sig som slängt ut honom. Han hade också tänkt satsa mer på träningen och njuta av att kunna träna när han ville utan att någon chattade på att han skulle fixa än en det ena, än en det andra i huset. Men nu satt han där, i sitt minimala boende, alldeles ensam och tyckte synd om sig själv. Han hade inte kommit igång och testat någon ny träningsform, och han hade inte tagit tag i sin gamla dröm och utbildat sig till spinningsledare. Han hade inte varit barnvakt åt sitt barnbarn, vilket han lovat att vara, och faktiskt även sett fram emot. Han orkade knappt prestera minimum på jobbet. Om Malte, karnan hyrde av, verkade tro att Gregg var någon sorts vaktmästare som han kunde deras runt hur som helst. Malte gnällde dessutom vid minsta lilla grej han tyckte att Gregg gjorde fel. Malte var faktiskt mycket värre än vad Annette hade varit. Greg ville inte erkänna det, men han hade insett redan efter några veckor. Varnet hade menat med att hon gjorde det mesta hemma. Nu när Greg var tvungen att fixa sin egen middag, sina egna matlådor till jobbet, tvätta sina egna kläder, dammsuga sina egna golv och alla andra småsaker som inte skötte sig själva, insåg han hur mycket tid det faktiskt tog. Hur litet hans boende än var så behövdes det städas ibland, vilket tog både tid och energi som Gregg egentligen ville lägga på sin träning. För han hade till sin förskräckelse börjat förfalla. Och fort gick det också. Nu vill han inte se sig i spegeln längre, än mindre, gå till gymmet. Han skämdes över sin kropp som man tidigare var så stolt över. Ingenting var som man ville att det skulle vara. Och dessutom hade Malte exploderat dagen innan när Gregg, hör och häpna, hade använt Maltes cykelpump. Till att pumpa cykelns steck. Det hade tydligen varit totalt förbjudet och det skulle Greg tydligen ha vetat. Och det hade han inte vetat. Han hade senare frågat Malte varför han inte fick använda pumpen till att pumpa cykeln med. Men det var tydligen självklart att man inte använde cykelpumpar till att pumpa cyklar med.
4: Eh, äh, okej.
1: Okay. Så nu satt han i sin slitna soffa och funderade över vad han skulle göra med sitt liv. För så här kunde han inte ha det längre. Han tog en klunk av ölen han hade i handen. Tittade ut genom det lilla fönstret. Utanför stod Malte och vattnade sina älskade blommor. Gregg tittade på den nästan tomma ölflaskan i sin hand. Så tittade han på Malte igen. Han fick en stark lust att långa flaskan i huvudet på Malte. Han ville se Malte blöda, vrida sig av smärta. Men så kunde man ju inte göra. Eller? Vi backar historien lite. Vad får en till synes vanlig man, som aldrig har varit våldsam tidigare- –att på allvar överväga att kasta en ölflaska i huvudet på sin hyresvärd. För den tanken var inget skämt. När han först flyttat in i den lilla uthyrningsdelen av den stora villan med den stora trädgården– –hade han mestadels varit lättad. Det var ju inte meningen att föräldrar skulle bo på sina barns soffor. Uthyrningsdelen hade varit omöblerad, men det hade passat greg bra– han föredrog att ha sina egna saker omkring sig. Huset var Annettes. Hon hade ärft det av sina morföräldrar som varit noga med att hon skulle stå som ensam ägare på det. Så Greg hade inte haft något annat val än att flytta. Däremot hade det inte varit några problem att få med sig en del av möblerna och porslinet. Han misstänkte att Annette hade velat ha en ny start och en möjlighet att förköpa nytt. Men han orkade ärligt talat inte bry sig. Han hade fått ta det han velat av deras gemensamma ägodelar. Däremot hade han inte orkat ta emot skilsmäss som prackades på honom stup Han ville inte skiljas. Han ville leva sitt liv med henne. Han älskade henne. I vilket fall som helst så tänkte han inte speciellt mycket på framtiden. Det skulle med största sannolikhet lösa sig på något sätt. Så han hade flyttat in i uthyrningsdelen eftersom hyran var låg. Malte verkade vara en trevlig prick, och Greg skulle ju ändå inte bo där speciellt länge. Greg och Annets son och hans fru hade hjälpt honom att flytta in. Det hade gått fort, och när det var färdigt hade Greg köpt en pizza och öl till de alla tre som tack för hjälpen. Han hade även bjudit in Malte, eftersom han tänkte att det kunde vara ett bra tillfälle att lära känna sin hyresvärd lite grann. Denna hade dock tackat nej med kort ton, vänt på klacken, gått in till sig och dörren. Ja, ja, din förlust. Då blir
4: det mer pizza och öl åt oss andra.
1: De hade haft riktigt trevligt där de satt på den lilla uteplatsen som hörde till uthyrningsdelen. Medan de snackade om allt och ingenting märkte Greg att Malte kikade ut på dem flera gånger med hopknipen mun och rynkad ögonbryn. Han hade dock inte visat det jättetydligt utan hållit sig halvdolt bakom gardinerna. Gregg tyckte att det var lite konstigt, men samtidigt förståeligt att han ville ha koll på sin hyresgäst. Gregg funderade lite på om Malte var nykterist, hade någon matallergi eller helt enkelt bara var blyg. Det fanns säkert en förklaring till Maltes beteende. De första dagarna gick fort. Gregg ställde i ordning möblerna, packade upp kartongerna, fixade tilläggenheten riktigt bra det blev faktiskt mycket bättre än vad han hade räknat med. Han testade att laga en del maträtter han brukade vara bra på innan han träffade Annette. Han var fortfarande grym på att göra omelett. Linsgryta med kokosmjölk var han en hejare på att göra. Annette hade tröttnat på den ganska snabbt så nu passade Gregg på att göra stor kok av den så att han hade matlådor ett tag framöver. Första lediga helgen testade han att göra en sallad med tofu, spenat och cashewdressing. Vid första försöket misslyckades han ordentligt. Resultatet var sämre än miserabelt. Han försökte rycka på axlarna, låtsas som om det inte gjorde något, slängde den förstörda maten och försökte laga rätten en gång till. Han insåg snabbt vilka fel han gjort första gången och den här gången blev resultatet riktigt bra. Nöjd med sig själv knackade han på hos Malte för att fråga om han ville komma över på middag och kolla på fotboll. Ingen öppnade dörren. Men Greg visste att Malte var hemma. Så han knackade en gång till, lite högre den här gången. Tänkte att Malte kanske hörde dåligt eller stod i duschen eller något sånt. Men ingen öppnade dörren. Greg kände sig smått avvisad. Var det något fel på honom eftersom Malte visade så tydligt att han inte ville ha Greggs sällskap? Han ryckte på axlarna medan han gick tillbaka till sin lägenhet. Det fanns ju andra än Malte att umgås med om han ville ha sällskap. Han hade visserligen hoppats på att få en ny bekantskap i sin hyresvärd. Men om Malte inte var intresserad av att lära känna nya människor så var det så. Inte mycket någon kunde göra något åt. Även om Gregg inte förstod hur man kunde vilja spendera varenda dag ensam hemma med bara sitt eget sällskap. Han mässade några av sina kompisar han brukade kolla på sport med, men ingen kunde. Alla hade andra planer. Gregg kände sig lite utanför, som om han inte var viktig längre, inte än i gänget. Så började han gapskratta. Vad sjutton satt han och tänkte på egentligen? Bara för att ingen ville eller kunde umgås med honom just precis nu så betydde inte det att han var ensam. Han medgav för sig själv att det var roligare att kolla på sport i grupp, men han hade inga problem att kolla på sport ensam. Matchen var riktigt spännande, väldigt jämnt, men laget han höll på vann till slut. Det hade varit på håret, men de vann. Dagarna kom och gick. Han jobbade, kom hem. Lagade god och hälsosam mat, sprang ett varv, ett kort varv, men ändå ett varv, i eldjusspåret som fanns precis bakom huset. Eller cyklade lite på träningscykeln han köpt hem medan han kollade på sport. Han cyklade sällan lika länge eller långt som man brukade cykla under ett spinningspass. Det hade han inte orkt till, men han cyklade ändå. Att handla, laga mat, se till att de kläderna vill ha till jobbet dagen efter var allt tog så mycket längre tid än vad han räknat med. Men det betydde inte att han tänkte släppa träningen helt och hållet. Han älskade att vara vältränad, att känna sig smidig, snabb och laddad. Han ville verkligen inte bli slapp, långsam och fet. Att ta hand om sin kropp var inte ett val, det var en skyldighet. Så även om man inte hann till gymmet eller simhallen så mycket som man ville... Så tränade han så mycket han kunde hemma. De få gånger han kom iväg till gymmet var när han drog dit med kompisar. Han tänkte att när allt hade lagt sig och han hade vant sig vid allt så skulle han kunna träna mer igen. Snart skulle livet trilla tillbaka i de vanliga rutinerna. Det var bara bra att uppdatera sina rutiner ibland. Testa nya saker. Utvecklas mentalt. Han ville Absolut inte stagnera. Han gick ut med kollegorna ibland och tog en öl. Kollade på sport med några kompisar ibland. Inte så mycket och så ofta som förr, men tillräckligt ofta för att han skulle känna sig stimulerad. Få nya intryck. Ny energi. Han gjorde ytterligare några försök att lära känna Malte. Det spelade emellertid ingen som helst roll vad Greg gjorde. Malte var inte intresserad av att umgås. Allt som oftast blev Gregg ignorerad. Vad Gregg visste var Malte hemma hela tiden. Gregg såg honom aldrig lämna tomtgränsen. Matvaror, hygienartiklar, städprodukter och annat Malte behövde verkade han beställa via nätet, för det kom levererat till dörren. Gregg kunde höra och ibland även se Malte röra sig in i huset. Men trots det öppnade han aldrig dörren när Gregg knackade på. Aldrig. Inte heller kom det några besökare. Inte vad Gregg uppfattade i alla fall. Malte var ibland ute och tog hand om trädgården, som verkligen var i toppskick. Den var harmonisk, fridfull och behaglig. Trädgårdens ägare verkade dock vara en riktig sur puppa. De få gånger Greg hade tilltalat hyresvärden hade denna bara grymtat något ohörbart för att sedan vända ryggen mot Greg och nonchalera honom totalt. Greg försökte att inte bry sig, men blev mer och mer irriterad. Om hyresvärden inte vill ha folk omkring sig, varför hyrde han då ut en del av sitt hus till någon? Efter allt för många försök gav han upp försöken att få till en vänskap med Malte. Gregg tänkte att det var inget han skulle ligga sömlös över. Visst, det hade varit spännande att lära känna någon ny, men hans sociala liv stod och föll inte med en vresig hyresvärd. Hösten kom och gick. Så även vintern med tillhörande jul, nyår och alla andra röda dagar däromkring. Greg av att skotta snö och att få jobba med kroppen. Han firade julafton ensam. Barnen var hos Annette såklart. Men juldagen firade han hos ena sonen och dennes familj. Det var härligt att träffa barnbarnen igen och få göra rackartyg tillsammans. När påsken kom bjöd han över alla barnen och barnbarnen på påskdagen. Han hade gömt påskegått alla i trädgården och struntade totalt i Maltes sura blickar när alla sprang runt i trädgården och skrattade och försökte tyda hans ganska värdelösa kartor för att hitta vägen till påskäggen. Det var en riktigt härlig dag. Men efter det dröjde det allt längre mellan gångerna han träffade familjen. Allt eftersom tiden gick träffade han även sina polare mer och mer sällan. Han vägrade dock erkänna att det berodde på att han själv var dålig på att höra av sig och föreslå att de skulle ses, eller för att han var dålig på att planera sin fritid. Han kunde inte komma ihåg när han pratat med Annette senast. Ingen av dem sträckte ut en hand mot försoning, eller i alla fall vänskap. Det hände mycket på jobbet och han halkade mer och mer efter med sina arbetsuppgifter när han inte hade någon avlastning hemma med allt som man ansåg behövde göras där för att kunna leva ett rikt och meningsfullt liv. Löparundorna och tiden på träningscykeln blev kortare och kortare. Han hade inte varit på gymmet eller till simhallen på flera veckor. Detta ledde till att kroppen var stel och började förfalla ytterligare. Han var snarstucken och hade lätt att brusa upp, vilket i sig resulterade i att han drog sig undan mer och mer från sin omgivning. Han hade ingen energi, lust eller tid att laga god näringsrik mat. Så det blev allt som oftast en frukt eller en skål popcorn framför tvn till middag. Det gjorde ju hans humör och energi mycket bättre. Inte. Så för några dagar sedan, när han knappt kunde knäppa varken byxor eller skjorta när han skulle till jobbet, kände han att nu fick det vara nog. Han hade definitivt ingen energi att köpa nya kläder. Där gick en väldigt tydlig gräns han inte tänkte korsa. På vägen till jobbet tänkte han att han behövde komma igång med träningen igen. Det var inget man kunde prioritera bort utan det blev konsekvenser. Han skulle cykla minst en gång i veckan, antingen utomhus om det var bra väder eller köra ett spinningspass på gymmet. Jäklar vad han saknade spinning, insåg han. Han borde också plocka fram våtdräkten han hade liggande någonstans i lägenheten för att se om den passade och ta sig ut i Trollsjön för att dyka igen. Trollsjön är ett gammalt kalkbrott eller en gammal bergtäkt. Man hade i alla fall brutit något material där och så efterhand så hade det blivit en djup. Men inte särskilt bred, Sjön när man slutade bryta material där. Det hade varit ett populärt tillhåll för träningsdyk tidigare, men inte sedan den lokala dykföreningen lagt ner. Att vara i vatten, simma eller dyka spelade ingen roll, men det hade en lugnande inverkan på Gregg. Det var bättre än meditation. När Gregg anlände till jobbet var han nöjd med att ha utarbetat en plan för att titta tillbaka till träningen och förhoppningsvis glädjen igen. Så efter jobbet, trots att han var utmattad, släppade han fram cykeln för att cykla, utomhus, inte på träningscykeln. Men självklart hade den punka. Så han hade då lånat Maltes cykelpump för att pumpa cykeln. Och medan han stod där och frenetiskt pumpade sin cykel hade Malte kommit utrusande ur huset, vrålande och svärande. Helt galen! Hur vågade Gregg låna något av Malte utan att fråga? Och hur kunde han vara så fräck att han pumpade cykeldäcken med en cykelpump? Gregg fattade ingenting och stod först bara och gapade. Sen slängde han pumpen på backen. Skrek åt Malte att om han inte ville låna ut sina saker kanske de inte skulle ligga fram och skräpa. Och dessutom kunde det faktiskt vara bra om Malte öppnade dörren någon gång när någon knackade. Så att denne faktiskt fick en chans att ställa sagda fråga. Sen hoppade han upp på cykeln och trampade iväg. Han cyklade tills han flåsade mer än vad han någonsin flåsat tidigare, och svetten rann överallt. Något lugnare till sinnes cyklade han hem igen. Malte var inte ute, och Gregg hade inte någon lust att konfrontera honom just då. Det fick vänta. Så han gick in till sig duschade och gick och la sig. För första gången på länge sov han helt okej. Okay. Men nu satt han där och retade sig på Malte igen. Han tittade på ölflaskan i sin hand. Skulle han? När han hörde Malte vissla falskt reste han sig ur soffan och störtade ut.
4: Men snälla kar måste du vattna trädgården i tid och otid och måste du vissla när du uppenbarligen inte kan.
1: Malte vände sig lugnt mot Gregg och svarade lugnt. Mitt hus,
2: mina regler.
4: Som du inte har berättat om, så hur i hela vida världen ska jag kunna känna till dem? Och de är helt galna, så hur ska någon
1: kunna komma ihåg dem? Medan Gregg vrålade detta knuffade han till Malte som staplade bakåt men lyckades hålla balansen. Malte gned sig över axeln där Greg hade knuffat till med ölflaskan han glömt att han hade i handen. Greg blev ännu mer frustrerad när Malte inte ramlade. Han måttade ett slag mot Maltes ena kind medan handen han hade glömt att han hade ölflaskan i. Slaget landade perfekt mot kindbenet. Ölflaskan sprack i mängder av små glittrande glasbitar som flög åt alla håll. Någon av alla glasskärvor skar upp ett långt sår i kinden vilket fick blodet att flöda. Malte skrek av smärtan när lite av ölen följde med glasblitter in i såret. Gregg laddade för ytterligare ett slag med samma hand som tidigare. Detta slag träffade inte lika bra men tillräckligt bra för att den nu trasiga ölflaskan skulle skära upp ett långt sår från hakan och ner över halsen. Malte staplade bakåt för att komma undan, men snubblade över trädgårdsslangen och föll handlöst bakåt. Bakhuvudet slog i en sten med en blöt duns. Malte gurglade lågt, kippade efter andan, försökte ta fatt hejda blodet som rann från hans hals och kind. Greg tog ett steg framåt, grävde efter mobilen som brukade ligga i byxfickan, men så stelnade han till. Vad skulle han säga om man ringde 112?
4: Jag blev arg på min hyresvärd för att han visslade när han vattnade Så jag slog honom i huvudet två gånger med en ölflaska och nu mår han inte så bra.
1: Han skulle antagligen bli inlåst på psyk och utredd. Nej tack. Ingen hade sett vad som hände. Hur skulle han hantera detta? Medan han funderade tystnade Malte. Händerna gled ner längs sidorna, blicken blev glasartad, bröstet stillnade. Efter några långa minuter vågade sig Gregg fram till sin hyresvärd. Ingen andning, ingen puls. Ingen reaktion när Gregg nöp honom hårt i armen. Greg sträckte sig efter vattenslangen som fortfarande pumpade ut vatten i en jämn ström. Han spolade noggrant bort allt blod från Malte, gräs och blommor. Så gick han in och bytte kläder. De man hade haft på sig när han slog Malte la han i trippla sopsäckar. Knöt ihop dem ordentligt innan han slängde in bultet i bilen. Sen hämtade han nästan alla lakan han hade. Han lyckades rulla in Malte i lakanen så att kroppen dådes ganska bra eller rulla och rulla, det blev mest en massa vickande och vridande innan Greg lyckades få till ett bra knyte. Svetten rann om honom. Det märktes att han var mindre tränad än vad han var van med. Han gick in till lägenheten och hällde i sig tre glas vatten på raken, slängde alla kläderna i ett nytt gäng sopsäckar som han noga knöt igen och ställde dem precis innanför ytterlörren. Så hoppade han in i duschen och skrubbade sig noggrant. Han torkade sig snabbt, på med nya kläder, ut med sopsäcken i bilen. Så släpade han lakanen med dess innehåll till bilen. Men lite baxande lyckades han till slut få in allt i bakluckan. Han flåsade värre än när han tävlat i Iron Man- När han hade andningen någorlunda under kontroll satte han sig bakom ratten för att köra iväg. Insåg att bilnyckeln var kvar inne i huset. Så in igen för att hämta den. Han hann halvvägs ut till bilen innan han insåg att han var barfota. Så in igen och hämta skor. När han skulle gå ut i bilen igen insåg han att han inte hade tänkt igenom vart han skulle dumpa kroppen. Han staplade de få stegen bort till soffan och sjönk ner på den. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han visste att han måste göra sig av med kroppen och det snabbt. Visst, det kom sällan folk till huset. Gregg själv fick nästan aldrig besök till den lilla lägenheten. De få gånger han umgicks med någon föredrog han att träffas var som helst utom där han bodde för tillfället. Och Malte fick aldrig besök. De enda som kom till honom var matleveranser och liknande. Men han ville ändå bli av med problemet, alltså kroppen, så fort det gick. Nu när han kommit så här långt fanns det ingen återvändo. Medan han funderade föll hans blick på de två väskor som innehöll hans olika dykarutrustningar. En innehöll den lite enklare våtdräkten med cyklop, snorkel och simfötter som man brukade använda för att snorkla och hålla sig närmare ytan. Den andra innehöll den lite mer avancerade utrustningen med syrebehållare, våtdräkt och annat för att kunna dyka djupare. Han fäste blicken på väskorna. Han hade provat båda dräkterna. Och visst, de hade suttit tajt. Men han kunde ha dem. Och visst hade han sett till att det fanns syrebehållaren. Eller hade han drömt det? Han gick sakta fram till väskan. Öppnade den. Undersökte utrustningen noga. Jo då, allt var i helt och bra skick. Det fanns bra med syre i behållaren. Och visst, den hade inte dykt på länge och konditionen var sämre än när den aktivt dök. Men det borde väl finnas mycket kvar i muskelminnet och ryggmärgen. Hur svårt kunde det vara att dumpa en kropp i Trollsjön? Han tog med sig den utrustningen han behövde och skyndade ut i bilen. Han fick vrida om nyckeln tre gånger innan han lyckades starta bilen. Men när bilen väl startade sladdade han iväg som ett jähud. Han fick tvinga sig att sakta ner och köra normalt. Han ville verkligen inte bli stoppad. Inte med det han hade i bilen. Han vände sig ofta om för att kolla- att ingenting konstigt stack fram någonstans i bilen. Och när han stod och väntade vid ett rödljus- att rött ljus skulle slå om till grönt- mötte han blicken på två små barn- som satt i baksätet i en gammal rostig Volvo- och glodde på honom med förbryllade miner- då fick han verkligen beordra sin kropp och sitt ansikte att slappna av. Han försökte sig på ett leende och vinkade försiktigt till barnen. Deras miner växlade direkt till rädda. Den enas underläpp började darra och den andra skrek högt något i stil med som tur var slog trafikljuset om till grönt då. Och Gregg svängde av från den större vägen till en mindre väg så fort han bara kunde. Han hoppades att varken barn eller föräldrar skulle komma ihåg honom eller hans bil. Innan han var helt beredd var han framme vid Trollsjön. Han hade per automatik kört i den parkeringen som ledde till den strand som man badade och även tränade dyk från. De få som fortfarande gjorde vill säga. Han hade tänkt använda en brygga som låg lite avsides och inte användes längre. Den hade använts flitigt när den lokala dykarklubben var aktiv, men sedan den lagt ner så var det ingen som underhöll bryggan eller det lilla båthus som låg bredvid. I början hade ungdomar använt platsen för att hångla, röka, dricka och göra andra hyss. Men ju mer stället förföll desto färre använde platsen och nu hade den nästan fallit i glömska. Han suckade åt sig själv eftersom han kört på autopilot istället för att tänka till. Men det var bara att gilla läget och köra till rätt ställe. Han hade inte råd att göra sådana små misstag. Kostnaden att bli påkommen nu var alldeles för hög och han var inte villig att betala för de senaste timmarnas händelser. Han la i backen, vände bilen och körde till rätt parkering. Han parkerade så nära bryggan han kunde, vilket lyckligtvis bara var några meter från vattnet. Han drog på sig det mesta av åträcknen vid bilen, men väntade med sin fötterna. Så släpade han ner sopsäckarna och byltet som var Maltes kropp till bryggan, som var trasigare och snegare än vad han hade räknat med. Den såg ut som en gammal man som göt upp hoppet om livet och slutat kämpa emot det oundvikliga men som samtidigt ville få ut de sista guldklimparna ur livet. Vassen hade börjat återta sina domäner från de avtryck människan hade gjort och stack upp lite här och var i bryggans brickor. Greg vågade inte använda bryggan som avlastningsplats eller som stöd på grund av dess skick, så han släppte ner allting i vattenbrynet. Vattnet som skvalpade över hans nakna fötter var ruskigt kallt. Men det hade han räknat med. Tillbaka till bilen för att ta på sig det sista av dykutrustningen. När han stod i vattenbrynet bredvid all sin packning såg han verkligen allt som låg där. Han drog ett djupt andetag. Okej,
4: tänkte han. Det här är definitivt inte det bästa sättet att göra sig av med en kropp. Den kommer garanterat att komma fram på något sätt någon gång. Men kan jag göra detta på något annat sätt?
1: Gregg kom fram till att även om planen inte var vattentät så fanns det bara en sak att göra. Att fullfölja det han redan hade påbörjat. Så han högg i repet han knutit runt sin last och började dra den allt tyngre lasten bort från strandkanten. Sorsan kan ner under ytan och lät sig omslutas av vattnet. Han kände genast hur pulsen gick ner. Andningen blev regelbunden. Han hade verkligen saknat det lugn vattnet gav honom. Han simmade med kraftiga bentag, släpandes på byltet och säckarna. Det gick långsamt, men de rörde sig i alla fall framåt. Gregg hade inte kommit speciellt långt ut i sjön innan han var nästan nästintill utmattad. Han hade underskattat hur tung lasten skulle bli, samtidigt som han hade överskattat sin egen kondition och styrka. Han andades tungt, vilket ledde till att mer syre än vad han hade planerat att använda redan hade gått åt. Han skulle inte komma så långt som önskat med sin last innan syret tog slut. Han försökte räkna ut hur långt han skulle kunna ta sig innan han var tvungen att ta sig till ytan- men hjärnan kändes som mos. Han kunde inte tänka en enda klar tanke hur mycket han än försökte. Musklerna skrek av smärta och trötthet. Han skakade lätt på huvudet för att få det att klarna, men det hjälpte inte ett dugg. Ett fiskstimsim hade alldeles för nära för gregsmak. Några iakttog honom med skepsis. Greg försökte ta kontroll över sin andning som hotade att rusa iväg, vilket inte är att rekommendera vid dyk, då man hade begränsat med syra. Stimmet med fiskar simmade snart vidare, tack och lov. Greg bestämde sig för att släppa sin last där han var, även om det var långt ifrån den plats i kön han tyckte var lämplig. Han ville hem och glömma hela historien. Så han släppte taget om repet och hängde kvar för att iaktta biltet sjunka till botten. När han inte såg det längre började han den långsamma uppstigningen mot ytan. Han var inte tillräckligt djupt för att behöva dekomprimera men det kändes ändå bäst att ta det lugnt och spara på syret. När han klöv ytan slet han ur munstycket ur munnen och andades girigt in den friska luften. Han fyllde lungorna med luft igen och igen och igen tills han kände sig hög på syre. Så simmade han in till land. När han nådde gränsen mellan vatten och land var han så inne i vassen utmattad att han inte klarade av att ställa sig upp. Benen skakade av all ansträngning och hela kroppen ömmade efter det träningspass det nyss hade utsatts för. Frustrerad försökte han krypa upp på land men ramlade omkull och blev sittande vid strandkanten, med ena sidan mot den gamla bryggan. Herregud, skulle han ha klarat sig igenom det senaste året med allt vad det innebar, bara för att bli sittande här? Han kände skrattet bubbla upp och släppte tacksamt ut det. Han skrattade tills han grät, kramandes ena benet till den rangliga bryggan. När skrattet väl ebbat ut reste han sig på vingliga ben. Han kollade sig noga omkring att han inte lämnade kvar några saker. Han ville utplåna alla spår av att han har varit där, men hade inte energi noga att göra det. Förhoppningsvis räckte det med att inte lämna kvar några föremål. Han släpade sig till bilen, försökte ta av sig dykarutrustningen. Det tog fem långa försök innan allt var av. Han stod där sprittsprångande naken och njöt av den svaga brisen som smekte hans fuktiga hud. Han blundade och drog långa djupa andetag tills han kände sig som sig själv igen. Han ville helst av allt köra naken hem men det skulle väcka för mycket uppmärksamhet så han drog på sig shorts och t-shirt innan han satte sig i bilen. Han fick verkligen, verkligen, verkligen anstränga sig för att hålla sig till rätt hastighet. Han var så inne i döden trött. Han ville bara hem och sova. När han insåg att han var på väg ner i diket drog han på AC:n, På så kall luft det bara gick och slog på radion på hög volym. Han hittade en radiostation med dunka-dunk-musik som förhoppningsvis skulle hålla honom vaken. Han var nära att hamna i diket ytterligare en gång och skrapade en av backspegeln mot en vägskylt när han tog ut en sväng lite för mycket. Men ingen blev skadad, vilket han var tacksam för. Han skulle inte blivit förvånad om ett vildsvin hade hoppått ut på vägen bara för att jävlas med honom. Men han kom hem helt oskad och utan att ha skadat någon levande varelse. Backspegel och vägskylt räknades inte. Han snubblade ur bilen och gick nästan dubbelvikt av skratt till sin dörr. Han misslyckades med att låsa upp i nästan 15 minuter innan han insåg att han aldrig hade låst innan han åkte därifrån. Så tog han sig in i lägenheten, drog av sig kläderna och snubblade ner i sängen. Han somnade inom några sekunder och sov i nästan 13 timmar. De närmaste dagarna var han groggig, till bakfull av trötthet och hade en helvetisk träningsverk. Men det skulle gå över, det visste han. Bara han inte gjorde några större fel på jobbet så att han blev granskad så skulle han klara det här. När han väl kände sig som sig själv igen skulle han ta tag i efterspelet av sitt utbrott mot hyresvärden. Bara han kunde komma på vad som behövde fixas- för att sopa upp spåren efter vad han gjort. Men, men, det fick han grubbla över när hans hjärna fungerade normalt. Fem dagar efter mordet på Malte blev Gregg inkallad till chefen. Han försökte se helt normal ut medan han gick genom kontoret mot chefens rum. Att fly var inte ett alternativ. Då såg han bara skyldig ut. Men inom sig hade han en nästan nästintill fullt utvecklad panikattack. Nej, 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 nej. Vad kommer jag vänta på mig där? Polisen? Militären? Han hade ingen aning och tankarna for åt alla håll. Han ville bara krypa ihop och gråta. Men det var nu den stora prövningen kom, insåg han. Det var nu det var dags att hålla masken och låtsas som om allt var som vanligt. Men det var det ju inte. Varför hade han inte anmält Malte försvunnen? Visst, de hade inte så mycket kontakt. Men Greg visste att han var den som hade bäst koll på Malte. Det kanske var dags att göra det. Vem visste hur länge han skulle kunna bo kvar i uthyrningslägenheten innan kronofogden kom? Han hade ingen som helst koll på sånt. Men han hade ju tänkt att han fick ta sådant när hjärnan klarnat. Så släppte nu. Han var framöver chefens kontor, så han försökte sig på ett svagt leende innan han knackade på dörren. Kom in. Gregg öppnade dörren och klev in. Chefen gjorde en gest mot stolen och vid skrivbordet. Gregg satte sig mittemot chefen och mötte lugnt chefens blick. Eller han hoppades att han var lugn i alla fall. Chefen knäppte sina händer och lutade sig framöver skrivbordet.
2: Hur är det med dig Gregg?
1: Ursäkta? Gregg ville börja förklara sig men var rädd för att svamla och bryta ihop så han hade sitt svar kort. Han kände hur svetten rann för nacken och han fick tvinga sig själv att inte gnida bort den. Han övervägde att sätta sig på händerna men lade dem i knä istället.
2: De senaste månaderna har dina resultat sakta dalat. Jag vet att du egentligen kan prestera bättre än många andra. Och när du och Annette separerade verkar du ta allting så sansat och fortsatt prestera på en nivå högre än vad vi hade väntat oss. Nu har dina resultat blivit så pass dåliga att ledningen har börjat frågasätta varför jag behåller dig på den nuvarande position. Innan vi gör någon drastisk ändring av ditt arbete vill jag kolla hur du mår. Och om jag kan hjälpa dig att komma tillbaka på banan igen. Jag för både din och våran skull såklart. Såklart.
1: Gregg låg vänskapligt mot chefen medan han tänkte Din lismande äckliga lilla fjäskare. Du vill bara tjäna så mycket pengar som möjligt och visa perfekta resultat uppåt. Du bryr dig inte ett skit om mig. Samtidigt var Gregg lättad. De trodde att det berodde på Annette. Även om han kände sig överkörd och patetisk visste han att det här var en möjlighet, en utväg han behövde ta. Du har nog rätt. Det har börjat gå upp för mig
4: hur mycket jag saknar henne och hur mycket hon gjorde för mig, så att jag kunde fokusera på jobbet. Jag ber om ursäkt att jag inte har vänt mig till dig tidigare. Jag trodde
1: att jag kunde hantera det själv. Chefen lutade sig bakåt, låg ett stort, ett leende. Ingen
2: fara Gregg. Jag vet hur
1: kompetent du egentligen är. En liten svacka ibland, det händer alla. Utom de på toppen, tänkte Gregg, men log tillbaka. Vad har du för rekommendation?
4: Jag vill verkligen tillbaka till mina vanliga resultat.
2: Ja,
1: du har ju inte haft semester
2: på över tre
1: år- Greg bleknade. Semester? Vad skulle han med semester till? Han mådde bäst när allt var som vanligt, när han höll sig till rutinerna. Men å andra sidan var nästan alla rutiner redan brutna. Vad spelade det för roll med några fler brutna rutiner? Han låg igen. Jag faktiskt funderat på att ta upp dykningen igen.
4: Den hade jag inte möjlighet att hålla igång eh, tidigare. En eller två veckors semester kan faktiskt vara en bra idé. Då säger vi tre veckor från och med måndag.
1: Gregg tänkte protestera men hörde på chefens tonläge att det var en order, inte en fråga. Så han nickade, reste sig och gick tillbaka till sitt skrivbord. När Greg kom hem efter jobbet på lördagen kändes det konstigt att veta att han inte skulle tillbaka på måndagen igen. Han hade jobbat fem eller sex dagar i veckan nästan så länge han kunde minnas. De gånger han hade haft semester hade det alltid varit fullt upp med resor, barnens aktiviteter, middagar, luncher, träning. Saker att fixa i huset som man han sidosatt. Ja, en alldeles sinande ström av saker att göra. Han kunde inte komma på när han senast hade haft tre veckor lediga utan att ha något planerat. Han köpte med sig kinamat hem som middag som han mekaniskt tuggade i sig framför tvn. Eftermiddagen gick han in i Maltes del av huset. Bakdörren hade varit olåst. Greg hade inte varit in där tidigare och gick nyfiket runt och kikade i alla rummen. Det var ett helt normalt hus, ingenting stack ut. Han gick igenom kyl och frys, slängde vissa matvaror för att minimera risken för obehagliga lukter. Han insåg att han behövde fundera ut om man skulle fylla på med matvaror så att det såg ut som om Malte fortfarande levde eller om man skulle komma på någon annan lösning kring det. Han tvättade också den lilla smutstvätt som fanns, även det för att slippa lukt. Han gick igenom resten av huset för att se om det fanns något mer som skulle kunna börja lukta. Så tog han med sig soporna plus sina egna lite större sopor, slängde in dem i bilen och körde iväg dem till en större återvinningscentral. Det kändes skönt att börja göra något praktiskt åt Maltes försvinnande. På måndagen vaknade han tidigt. Samma tid som man behövde vakna för att åka till jobbet. Han gick upp, duschade, åt frukost. Skrollade lite på mobilen. Så åkte han till polisstationen. Han var lite osäker på hur han skulle bete sig- men tänkte att det passade in i det scenario han hade tänkt hålla sig till. Så han försökte verka avslappnad- men lät lite nervositet skina igenom. Det var någon form av nummerlappsystem- och han satt och skrollade med mobilen tills det blev hans tur. Då gick han fram till rätt disk, tittade på polisen som satt där.
5: Vad kan jag hjälpa er med?
1: Han öppnade munnen, stängde den igen, gned sig över hakan. Ja du, sa han till sist.
4: Jag vet inte ens om jag behöver någon hjälp. Eller jag behöver ingen hjälp men min hyresvärd kanske behöver.
1: Okej, varför tror du det? Polisen hade inte rört en min medan Greg pratade.
4: Alltså, jag hyr en uthyrningslägenhet i en fristående villa. Mannen jag hyr av Malte är lite av en kuf. Han är väl egentligen väldigt vanlig, väldigt tråkig. Väldigt ensam verkar det som. Men han verkar vilja vara ensam. Jag har försökt prata med honom, bjuda honom på after work och lite sånt. Men han tackar alltid nej. Får aldrig besök. Och håller sig hemma. Men nu har jag inte sett honom överhuvudtaget på över en vecka. Och han är väldigt noggrann med sin trädgård. Men han har inte tagit hand om den på i alla fall fem dagar. Jag jobbar ju ganska mycket så jag är ju inte alltid hemma. Men jag brukar i alla fall se honom varannan dag. Kanske vart tredje. I alla fall se tecken på att han finns.
5: Har du pratat med hans anhöriga? Han kanske har åkt något barn. Eller syskon.
4: Vad jag vet så har han inga anhöriga.
5: Har han någon möjlighet att gå in i hans del av huset? Han kanske ligger skadad och inte kan kalla på hjälp.
1: Här tvekade Gregg lite. Han visste inte om det var ett brott att gå in till någon annan utan att den hade sagt att det var okej. Okay. Alltså
4: bakdörren var olåst så jag lördes gick jag in för att kolla. Jag knackade och ropade så att han skulle höra att jag kom in. Men det var helt tomt i hela huset. Ingen hemma.
5: Vet du vad han jobbar med?
4: Ingen aning. Men jag har aldrig sett han lämna tomten. Det är därför jag ville gå hit och prata med er. Om det har hänt något och jag hade kunnat hjälpa honom... Ja, du fattar säkert. Han brukar aldrig ens åka för att köpa mat eller sånt. Han får allting hemlevererat.
5: Okej. Okay. Vad heter han?
4: Malte. Malte Karlsson. Adress? Krusbärsvägen 12. Längd och vikt? Eh, ingen aning. Han är väl ungefär som min längd, lite kortare än mig. Jag är 1,86 och han väger nog lite mer än mig skulle jag tro. Men han har ganska normal kroppsbyggnad. Varken överviktig eller underviktig, men ja, lite mage. Glasögon, ganska tråkiga, neutrala. Alltid neutrala vanliga kläder. Varken överklädd eller underklädd.
5: Har du någon bild på honom? Eller finns han på sociala medier?
4: Inte vad jag vet. Vi umgås ju inte direkt.
1: Gregg tänkte efter. Så kom man på att han tagit en del selfies när han flyttat till och att Malte inte var överdrivet förtjust i det, men tolererat det. Tills han själv hamnade i bakgrunden på några bilder. Då hade han ju blivit flyförbannad. Han ville inte vara med på bild. Gregg tog fram mobilen, skrollade bland bilderna. En av bilderna där Malte fanns med i bakgrunden var kvar. Han var halvt bortvänd, men det var i alla fall en bild. När polisen såg bilden stenade han till. Är det
5: Malte? Ja. Har du möjlighet att lämna kvar din telefon här? Och har du fler bilder av Malte?
4: Jag hade, men han var inte bekväm med att vara med på bild, så jag tog bort dem. Men de kanske går att återskapa. Jag vet inte hur tekniken
1: fungerar. Gregin såg att det skulle verka konstigt att inte lämna kvar den, så han lämnade över den. När kan jag få tillbaka den, tror ni?
4: Jag har semester nu, men det är ganska beroende av den jobbet.
5: Antagligen inom några dagar.
1: Greg fick skriva på kvitto att mobilen var inlämnad, till vem, datum och så vidare. Polisen han pratade med nämnde också att polisen kanske ville prata med Greg igen och att de kanske skulle komma och kolla på huset de närmaste dagarna. Jo då, nu genomsöktes huset alltid. Tydligen hade Malte odlat en hel del narkotika och Gregg hade inte märkt ett dugg. Han hade inte ens tänkt tanken att Malte skulle kunna hålla på med något olagligt. Polisen gick igenom huset oerhört noga flera gånger tiden närmast efter att Gregg anmält Malte försvunnen. Gregg var totalt utmattad redan efter första dagen polisen varit vid huset. Att vara den som avlägsnat Malte från världen och inte kunna berätta om det, att låtsas som om han inte visste någonting, var jobbigare än vad han hade trott. Han ville skryta om att han hade gjort världen en tjänst med sina handlingar, men det skulle antagligen inte falla i god jord. Till slut hade de gått genom huset tillräckligt mycket. De hade inte hittat någonting om vart Malte hade tagit vägen. De rekommenderade Gregg att flytta då de, även om de inte sade högt, verkade misstänka att det var någon längre som låg bakom Maltes försvinnande. Då Malte inte hade några anhöriga och inte heller något testamente skulle huset tillfalla kommunen. Så nu satt Gregg där igen med att ganska akut behöva hitta någonstans att bo. Denna gången kände han dock att han kunde hantera vad som helst. Han hade lyckats rädda några av Maltes mer ovanliga plantor och han visste hur han skulle få tag i killarna som skötte leveranserna till och från huset. Gregg hade en känsla av att pengar inom en snar framtid inte skulle vara ett problem.
3: Ja... Det var den novellen det. Tack så mycket Malen för att du har tagit er tid och skrivit den till oss. Och finns det någon fler där ute som är sugen på att skriva in noveller till oss så att vi kan gestalta eller läsa in eller ja, hur vi nu väljer att göra för att läsa in just din novell? Då är det bara att skicka till rysarstunden Och vi blir superglada av att få in noveller och det är så, så, så kul. Men det här var dagens avsnitt. Hoppas att ni gillar det och tack för att ni har lyssnat. Tack!